0: 9 Şubat Salınan merhaba. Ben Minez Bayugen. Kapsül Bülten'e hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı fırtına derisi için acele kamulaştırma kararı aldı. İmara açılan doğa harikası fırtına derisi kenarında bulunan alana toplu konut, turistik ticari yapı ve cami yapılabilecek. Kararı değerlendiren avukat Yakup Okumuşoğlu, köylülerin değerli arazilerini ele geçirme, el koyma durumu var. Yasaya aykırı dedi. Hukukçu aynı zamanda acele kamulaştırmanın savaş, sıkı yönetim veya acillik halinin olduğu zamanlarda kullanılan bir yöntem olduğunu hatırlattı. Fırtına Fırtına Vadisi'ndeki dere, Doğayı Koruma Vakfı'nın koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge listesinde yer alıyor. Fırtına deresine daha önce de HES yapılmak istenmişti. HES yapımına bölge halkı karşı çıkarak inşaata engel olmuş ve projeyi iptal ettirmişti. Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, Boğaziçi'nin atanmış rektörü Melih Buludan istifa etmemesini istedi. Çakıcı, bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok dedi. Zülfü Livaneli, Ferhan Şensoy, Aslı Erdoğan ve İhsan Oktay Anar'ın da aralarında bulunduğu 147 yazar, Aşağıya Bakmayacağız başlıklı bir bildiri yayınlayarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek verdi. Boğaziçi dayanışmasının Twitter hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Beyza Bulda, da uzun bir süre önce hesabı devrettiğini ve üniversiteyle ilişkisinin olmadığını söyledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi. Kobane iddianamesi kapsamında 29 siyasetçinin yargılandığı davada mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkeme gerekçili kararında Selahattin Demirtaş hakkındaki ahim kararının bağlayıcı olmadığını savundu. Ocak ayı iş cinayetleri raporuna göre yılın ilk ayında en az 199 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin %41'i Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Murat Şekere göre gelişmiş ülkelerdeki nüfus yaşlanması sorunu artık Türkiye'de de var. Şeker, Türkiye'nin nüfus yenilenme düzeyinin %2'nin altına indiğini belirterek bu yüzdeye sahip bir ülkede nüfus yaşlanmasından bahsedilir. Artık genç nüfusa sahip Türkiye'den bahsetmek zor diyor. Dijital iletişim yazarı Ustal Şahbaz, Twitter'ın Türkiye'de kapatılma riskinin arttığını söyledi. Şahbaz, ne yazık ki Twitter'ın umursamazlığı ve karşılıklı resleşmeler nedeniyle kapatılma noktasına doğru gittiğini görüyoruz, dedi. Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybeden Semra salın tutuklanan eşi H.A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede H.A.'nın olaydan önce eşi adına 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdığı, ardından vadinin yamacına götürerek eşini uçurumdan attığı ifadeleri yer aldı. BioNTech-Pfizer yetkilileri aşıları satın almakla görevli devlet malzeme ofisinin bürokratik engeller çıkardığını öne sürdü. Sağlık Bakanlığı ise 5 milyon doz aşı için şirketin gerekli güvenceleri vermediğini aktardı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması 3 sene sürer dedi. Çankırı'da 6 kişide İngiltere varyantlı mutasyonlu virüs görüldüğü açıklandı. Güney Afrika Cumhuriyeti AstraZeneca'nın aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Karar aşının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen mutasyonlu Covid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkması sonrası alındı. Washington Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay, Biden yönetiminin aradığı 30 ülke lideri ve dışişleri bakanları arasında Türkiye'nin bulunmadığını söyledi. Çağaptay, Türk-Amerikan ilişkilerini aşağı yukarı 20 senedir takip ediyorum. Amerika'nın başkentinden de ilk defa bir hükümetin Türkiye'ye karşı bu kadar mesafeli başladığını gördüm dedi. Suriye, Türkiye'nin Halep kentinde kurmayı planladığı tıp fakültesi kararını Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün kaba şekilde ihlali olarak yorumladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bu adımının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısına çıktı. Netanyahu, 2007-2016 yılları arasında 283 bin dolar değerinde uçak bileti, şampanya, pro ve mücevher karşılığında iş insanlarına imtiyaz sağlamakla suçlanıyor. Güney Afrika'da kadınlar kendilerini korumak için silah atışı eğitimi almaya başladı. Her 3 saatte bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü ülkede polisin olay yerine gelmesi ortalama 15 dakika sürüyor. Clubhouse Çin tarafından engellendi. Uygulamanın odalarda Tayvan'ın bağımsızlığı, kamplarda tutulan Uygur Türkleri ve Hong Kong'da devreye sokulan tartışmalı güvenlik yasası gibi konuların konuşulmasından dolayı engellendiği öne sürülüyor. Salgın döneminde 54 bin elektrik abonesiyle 124 bin doğalgaz abonesi hakkında yasal işlem başlatıldı. Menemen Belediyesi'nde bir haftadır işbaşı yaptırılmayan 660 işçi belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Belediye İş Sendikası temsilcisi Kader ile hukuk dışı bir şekilde 7 gündür işbaşı yaptırılmadık. 15 Ocak'ta ödenmesi gereken ücretlerimiz de ödenmedi. CHP ve AKP'nin siyasi çekişmelerinin faturası Menemen Belediyesi emekçilerine kesilmiştir dedi. Ocak ayında Perakende cirolarında %50-60 oranında düşüş kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı bir yılın ardından 60 dolar seviyesini gördü. Fiyatların yükselişinde ABD Başkanı Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin gelişmeler etkili oldu. Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanmayı bekliyoruz dendi. Gelişmenin ardından Bitcoin, 44 bin dolarla tarihi zirvesini gördü. Günün sözüyle kapatıyoruz. Eski Avrupa Parlamentosu Türkiye röportörü Katipiri'nin Boğaziçi eylemleri ve siyasi tutukluları destekleyen mesajına yanıt veren Süleyman Soylu. Çirkin taleplerinde yaşlanacaksın. Kapsülün e-bültenlerine abone olmak için kapsul.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.